0: Velkommen til endnu en omgang Under Nålen, som jo er et anderledes portrætprogram, hvor vi prøver at komme noget tættere på vores gæster ved hjælp af de tatoveringer, som de har på kroppen. Dagens gæst har cirka 16 af slagsen, lidt afhængig af, hvordan man tæller dem. Så skal vi nok komme til Julia Bertelsen. Velkommen til Under Nålen. Tusind tak. Dejligt at se dig. Ja, i eh, Sangerine iværksætter meget mere. Det eh, er jeg sikker på, at vi også lige får en chance for at komme <laughs> lidt omkring, eh, yes. hvad det er, du, eh, du bedriver tiden med i de her dage. Men inden ja. vi sådan, eh, går i gang med at få beskrevet lidt mere om dig, eh, så lad os starte med det, det hele handler om i det her program, nemlig tatoveringerne og din første tatovering. Hvornår får du den?
1: Ja, jamen øh, den får jeg faktisk i en alder af 17 og det, det er jo et stykke tid siden, må man sige. Og så, altså, eller, så har jeg ikke sagt for meget. Det er lidt et stykke tid siden. Og jeg kan faktisk ikke huske, om, om der dengang var samme slags regler. Men jeg, det var i hvert fald sådan noget med, at jeg spurgte ikke om, om lov. Jeg sted hjemme, ikke? Øh, men havde altid været fascineret af tatoveringer. Øh, kendte ikke rigtig nogen i min omgangskreds, som havde det. Øh, både jo i Grønland, hvor der ikke umiddelbart dengang var nogen tatoverer eller kultur for det. Så det var på en ferie i Danmark som 17-årig, hvor jeg fik sådan en lille, en lille tribal-ting øhm, på, ja, hvad skal man kalde det? Højre side ved lænden. Altså ikke på ballen, men heller ikke på ryggen. Og det var bare sådan en lille ting, hvad er den? Øh, 10 cm i højden ikke? og 5 cm i bredden. Og jeg har faktisk altid priset mig ret lykkelig for, at jeg valgte en tribal. Det har nok talt til mig på en eller anden måde, det mm. der tribal noget, ikke Man havde vel også set uh, Once Were Warriors og sådan noget. <laughs> Men fordi dengang, der var det, det vi jo i slut 90'erne, der var det meget populært at få en rose på brystet. Ja. Eller en delfin på anklen. Det fik alle. Ja. Altså, ingen pist, Det fik alle. Men det gjorde jeg ikke.
0: Der var du trods alt glad for, at det blev en tribal.
1: Ja, og det var ikke så, det var ikke så bevidst. Det var bare, I ved, det var virkelig sådan noget med, at man kom ind til den der tattoo shop i Aarhus på Mejlegade, tror jeg, og bladrede i den der... Sådan helt, ja. total uforberedt, ikke?
0: <laughs> Jamen virkelig sådan, som at gå på pizzerier, jeg skal <laughs> fære min
1: nummer. 35 i, og så, og så mig, som er mørk i huden, vælge blå. Jeg har faret den over siden. Eller jeg har ikke faret den år, men jeg har fået den faret over siden, fordi det var det var Altså, farvet. men i samme mønster? Ja, ja. Okay. Ja.
2: Men tribalen, altså nu var du lidt efter rosen og delfinen, tribalen har jo også stået ja, den... for skud, må man sige, siden. Ja. Altså har du været glad for den hele vejen
1: igennem? Ja, det har jeg faktisk, altså... Øhm... Man kunne jo også, lidt i samme periode, og lidt efter, kom det jo også det der med, at man fik den over linden, bare fra midten af og ud, ikke? Ja, det der populært bliver kaldt for Amagerhylden. Lige præcis, ja. eller, eller et eller andet. Amagernummerpladen. Den, den har fået mange
0: ja, røvgevier og sådan noget. Røvgevier og Kært barn. Ja, <laughs> ja har virkelig mange navne.
1: <laughs> ja, og sådan er det jo. Ja. Øhm, altså, tværtimod så... Nej, jeg har altid været glad for den, og, og det, som det gjorde, det var jo bare lidt, at jeg tænkte, det, det skal der bare mere i. Okay. Jeg var så lidt låst i den jo. Altså, da vi skulle arbejde videre på den, måtte vi jo blive i samme system, så at sige. Ikke? Det var lidt svært måske at skulle prøve at lave noget helt andet fra den der i bunden. Ikke? Ja, ja, så... man
0: kunne ikke lige pludselig lave øh, japanske blomster og nej, noget og sammen med den der henover, tribal. Nej. Nej. Once you go tribal. Ja. <laughs> altså, den er bare <laughs> Så skal man starte et andet sted på kroppen. Men, hva... ja. Men Julie, altså, øh, det der med, at du alligevel vælger den, og ja. at du vil have en tatovering som 17-årig... Ja. Øh, også fordi, altså hvad jeg ellers lige sådan øh, både ved om dig og har kunnet læse op om dig så er du jo ikke sådan en kæmpe rebel og egentlig, øh, som jeg kan se, sådan, kørt øh, sådan en, en meget flittig både øh, sportsudøver ja. og måske også skolepige øh, hvor, ja. hvor, hvor, hvor kom det der med at skulle have en tatovering fra, tror du?
1: Det kan godt være at det faktisk var den der lille rebelske side der så havde brug for et eller andet, fordi det er rigtigt nok øh, jeg har, ifølge både mig selv og min mor, skal man sige mødre glemmer jo med tiden, men jeg har, jeg har været et nemt barn, også som teenager, men det er jo klart, altså jeg havde, fra jeg var 11 til jeg var 20, øh, min langrendsport. Kom på juniorlandsholdet, talenthold først, og juniorlandshold som jeg var, i 6 år, ikke? Så det var ikke, det var ikke fest og ballade og i gang med alt det der, ikke? Jeg havde selvfølgelig så til gengæld, så havde jeg så nogle små perioder med, nej, men så røg jeg nogle cigaretter. Fordi det, det kan hun fandme ikke. Så må som hmm. mit forsøg på at være lidt rebelsk, tror jeg. ikke. Ja. Det er altså hængt ved, desværre. Sådan er det jo. Øhm, altså cigaretterne. Øhm, og så det her med tatoveringen. Også fordi, at igen, det var ikke noget, jeg skulle snakke med dem om, eller spørge om lov om. Det gjorde jeg bare. Og det faldt bestemt. Det er ikke i særlig øh, gode, hvad hedder sådan noget. God jord. God jord, tak skal du have. Vi kan jo lige <laughs> høre, hvad mor igen. siger,
2: når jeg øh, har sat nogle flere ord på dig, øh, Julie. Du dukkede op <laughs> på min tv-skærm, kan jeg huske som mm. en syngende skønhed mm. i starten af 0'erne. Var det i 0 to,
1: ja, Det var i 02, ja. Hvor
2: du tabte til uh, Jon. Ja. Kendt som Jon fra Popstars. Stadigvæk. Ja. Ja. Uh, du valgte Julie Bertelsen i stedet for. Og, ja.
3: uh,
2: og det har været en stor succes. Og, og dengang, der bragede man jo igennem, også på, uh, du ved, karrieremæssigt, når man havde været med i sådan en sangkonkurrence. Du solgte et hav af plader, ja. og du uh, havde store hits, og det bespillede radioen, og der var slet ikke den der du ved, hvis man skal sammenligne med noget i dag, x hvor mm. man siger, hvor ekstrabladet allerede er ude og siger, de glemt i morgen, inden de nærmest har vundet. <laughs> altså, man siger, Slap nu lige af. Giv dem ja. dog en chance i det mindste. Ja. Dengang, der var det virkelig øh, karrierskæbende, og du har jo så her næsten 20 år senere formået mm. at hoppe ud af et reality-sangformat, øh, og så stadigvæk have en karriere. Ja. Øh, så, så godt gået der, kan man sige. Ja, tak. <laughs> og så er du ellers kendt jo for dit grønlandske ophav. Yep. Født i Aarhus dog, men flyttede jo som helt lille. Til, ja, er ja, tilbage ja, ja, ja. eller ja, ja. ikke tilbage, men din mor er jo Grønland, så hun tog dig med til Grønland.
1: Ja, og hjem igen, altså. De var egentlig bare hernede for at studere. Jeg er faktisk... Eh, bladrille, de driller mig lidt med derhjemme, ikke? Jeg er den eneste dansker i familien, fordi jeg er født i Danmark.
2: <laughs> okay, så har man lige den og få smidt i ansigtet hele tiden. Men ja. der må du bare sige, det skal du være stolt af, Julia.
1: Ja, 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 ja. <laughs> så slem er ja, vi
2: heller ikke hele tiden.
1: Nej, nej, nej. Nu er jeg også selv halv, så jeg skal, jeg skal ja, ja, ja. kunne lide oh, begge ja, sider. Balancen,
2: det skal vi også tale om. <laughs> du er i starten af 40'erne. Du er kæreste med en håndboldspiller. Ja, som gift, er også gift, Grønland. Gift med. gift med en håndboldspiller, ja. som også er Grønlands baggrund. Yes. Er han også øh, halvdansk og halvt eller er han? Han er han... faktisk
1: endnu sjovere. Han er halvt grønlandsk, kvart dansk og kvart færøsk.
2: Okay, så han har taget hele rigsfællesskabet, yeah. og så bare mixet det ned i. Der, der
1: tænkte i... hans familie sådan. Jeg, det bare. Vi. Og så
2: bare harpiks på det og så.
1: Og kastet så afsted. Og
2: ikke bare håndboldspiller, men landsholdspiller
3: jo.
1: Ja, ja. Det er også det sådan. Uh, han er jo ved at nærme sig sådan lidt de, hvad skal man sige, de gamle år i uh, i håndboldverdenen <laughs> og har så mål nu at det, det sidste han gerne vil nå, det er lige uh, en slutrunde mere med det grønlandske landshold mm. Men altså lurer mig om han ikke også. Kommer til at træne dem en dag eller et eller andet. Hvis han har passion, altså mange fortsætter jo som træner i Danmark eksempelvis, mm. og går videre med et eller andet inden for håndbolden. Det, det har han sådan set ikke tænkt sig. Kun hvis det har noget med det grønlandske at gøre.
2: Okay. <laughs> er håndbold stort i Grønland. Hæmpe. Ja. Hæmpe ja. ligesom i Danmark.
1: Ja. Det er, det er ikke,
3: eller...
0: ikke nærmest større, men jeg større? ved ikke. Og min min fordom siger mig, at det er meget koldt meget tiden, og det foregår ind
1: i en, i en dejlig en dag det bare Ja, ja. <laughs> Det gør det.
0: Det er ikke noget at sammenligne. Det
1: større end skisporten også, og det det siger okay. altså ikke uh, så lidt.
2: Så er du mor til to øh, unger, yes. og så er du selvfølgelig sangerinde, øh, Inde, foredragsholder og en ja. hel masse andet, og så er du gæst i dag, og, yes. øh, og ganske tatoveret. Og ja. den der tribal der, øh, du,
1: du sagde, du spurgte ikke om lov? Nej. Og hvad sagde mor så? Det synes de godt nok var den dårligste idé, jeg nogensinde fået. Ja. Jeg tror bare, at det ved jeg ikke, jeg tror den dengang var det stadig sådan lidt, og det var måske også derfor, det godt kunne være en del af, af en lille smule rebelsked, ikke? Der var det jo stadig sådan lidt, Men det er jo kun... Altså, tatoveringer, det er jo kun for, for en speciel type mennesker.
2: Nå, mm. der var fordomme på hjemmefronten.
1: Ja, det, det tror jeg, der var alle steder i virkeligheden. Øh, især dengang. Og jeg kan da stadig godt møde det i dag, sådan man lige sætter noget op af en ny tatovering. Så er der sådan p- 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 98, der svarer, wow, flot og spændende. Ej, fortæl noget mere. Og, og de mm. sidste øh, to ud af de 100, der skriver, føj Ja. Eller et
2: eller
1: andet. Nå, ikke <laughs> noget pænt at sige, jamen så... Øh... <laughs>
2: så er du bare blokeret.
1: <laughs> Total. Du følger mig ikke det er mere. rigtigt,
2: fordi tatoveringer i den... Nu er det så i Mejlgade i, i Aarhus, men, ja. men når folk er blevet tatoveret øhm, i de københavnske, så er det jo ofte, de siger, jeg gik i Istigade eller jeg gik ind i Nyhavn. Ja, ja. Altså, og, der er jo en, en, og i den tid, endnu højere grad end i dag, du ved, ja. der var det jo et særligt klientel, der var... De steder. Og derfor
1: kan man sige, at ja. det var jo måske en anden social klasse eller en stærre type mennesker.
3: Det, der, ja. ligesom...
1: Jamen det var det jo, altså at komme fra en tid, tror jeg også, når man tænker på vores forældre, som så er den del ældre end os, ikke? så var det altså, øh, sømænd mm. og, øh, og bad boys. Og, øh, mm. ja. men
2: var det, så det var et forsøg på at være bad, Julie, eller hvad?
1: Jamen jeg tror, det var en blanding, fordi ja. igen, så havde jeg jo egentlig altid været fascineret af det. Jeg kan egentlig ikke huske, hvor fanden det sådan stammer fra, eller startede hende, men, men det der med, at skulle have en tatovering det vidste jeg bare. Og ikke fordi min daværende kæreste havde det, eller nogle af mine veninder, som sagt, mm. ikke? Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg har set det hen, eller hvad jeg har tænkt. Jeg var bare sådan lidt, det skal jeg have.
0: Og kan du huske det? Altså, var det også lidt planen med turen? Øh, altså, vidste du det, før du overhovedet øh, tog til Danmark og tænkte, nu? Eller er det sådan, <laughs> sker det, når du er der og tænker, lige pludselig, så går du en tur ned igennem gaden med, og ser en tatovering på tænker, sådan nu?
1: Ja, jeg kan desværre ikke helt huske det. Nej. Øh, men jeg vil næsten skyde på det sidste. At, altså, jeg har altid haft den her lidt, øh, altså, eller meget spontane side og meget sådan flyvsk og, øh, hvad skal man sige, eventyrlysten og sådan noget. Så det har nok været sådan lidt en spur of the moment, men også kom i tanke om, hov, det ville jeg faktisk gerne, ikke? Og der var muligheden. er godt nok også derfor, man sad til jeg bladrer lige den her og ser, hvad I har. Ja. <laughs> så vil jeg godt bede om den der. Ja, så det var det nok, altså, men det var skulle starten på, øh, ja... Livs- livslang kærlighed, vil jeg sige.
2: <laughs> og det var sporten også, der, der herskede i ungdomsordenen med langrand, ja. og, og, du ved, og vintersport, der vi jo, og så kunne vi jo klæme en dansk, i hvert fald statsborger, som, ja, ja, så, ja, 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 som, ja. som jo kunne stille op til et vinter-OL. Ja, eller vi kunne præcis. vinde noget, Altså, var du så god?
1: Ja, altså, jeg kunne blive så god i hvert fald. Nu du stoppede... kunne have været
2: curlingpigerne, I det... kan man sige. <laughs> <laughs> en eller anden det jeg, nok
1: godt. jeg vil i hvert fald sige det sådan, at da jeg var færdig med gymnasiet, så tog jeg et år til Norge. Jeg ja. øh, fandt en øh, folkehøjskole, hvor jeg både kunne gå, eller jeg kunne gå på en linje, der hed musikteater. Så kunne man ligesom dyrke det, som altid har været ens hobby. Mm. Øh, men samtidig, dengang var det jo også sådan, at skulle man noget med sin langere sport, så flyttede man til Norge. Ja. I dag er den udvidet til lidt flere lande, vil jeg sige. Men Norge, det var ligesom det shit der i 90'erne. Øh, så jeg tog der til og trænede og fulgte programmer og gjorde det ene og det andet, for ligesom at finde ud af, jamen er det det, jeg skal? I så fald, så hed det sig i hvert fald, at jeg skulle op og kunne slå drengene på min egen alder. Dem var man jo stadigvæk måske nogle minutter efter på samme antal altså kilometer. Altså norske drenge
2: eller danske drenge?
1: Yeah, whatever. Okay. Eller de grønlandske, var ja, nok ja.
2: udgangspunktet. Ja, men jeg tænkte, at de norske drenge ville, på din alder ville være noget bedre end de lige, en lige
1: præcis, men man, man skal op af altså ja. for ligesom at vide, okay, hvad kræver det og hvor dygtig skal jeg egentlig være. Ikke? Øhm, så det kunne jeg godt have gjort. Jeg havde årene bag mig, jeg havde ligesom talentet og teknikken og træningen. så det, det hele afhang- af en beslutning. Ja. Og den, den skulle jeg tage i løbet af det år der. Og der måtte vi sige igen, jeg konfererede meget med min familie. Vi er meget tætte, hvad sådan noget angår. Ikke? Hvad var planerne egentlig? Ikke? Jeg havde ligesom søgt ind på, på medicin også i Aarhus og havde fundet ud af gennem gymnasietiden, at det var det, jeg skulle studere. Øhm. Og så samtidig med det, mens jeg var i Norge, så, så var jeg jo også, fordi jeg gik på den her musiklinje, til alle mulige auditions. Det hørte ligesom med i, i schemaet, ikke. I skal også prøve at gå til auditions. Hvilket jo endte med at jeg kom ind på en skole i Liverpool, der hed Liverpool Institute of Performing Arts, ja. på linjen Singing and Performance, push it nok. Mm. Jeg søgte på musical-linjen, fordi det var det, der var ind <laughs> Og jeg, jeg var overhovedet ikke til musical, men det var det eneste, vi lavede på den skole. Det <laughs> den der musiklinje. Gud, hvor sang jeg mange musical-sange. Og så kom jeg jo ind til den der audition, og havde en musical-sang med, og så sagde hun, Nå, men du har også en anden sang med. Det havde jeg så, jeg tror, jeg havde taget øh, Angel, Sarah McLoughlin's store hit der fra 90'erne, og sang også den. Og så fik jeg jo at vide, at du kommer ikke ind på musical, du kommer ind på singing performance. Okay. Så der havde jeg jo også en treårig bacheloruddannelse liggende, hvis det var. ikke Så jeg stod jo pludselig med...
2: Hvordan kan man stå så meget på langrand og stadigvæk dyrke? Altså, fordi man, det er jo ting, man skal øve sig på. Altså, ja. var du meget, altså, var du meget travlt <laughs> ung menneske, eller...?
1: Ja, og ambitiøs, og disciplineret, ja. og målrettet, og sådan noget. Det, den, den har jeg altid Hvor, haft det med det Ja, lige præcis. Hvad fanden skete der med det?
0: <laughs> Men hvor kom ja. det fra,
1: Julie? Ja.
0: Er, det, er, det, er det måden, som dine forældre også har kørt deres liv på, er det også sådan meget disciplineret og målrettet? Eller hvor, 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 ja, hvor det, kommer det, det der i fra?
1: Jeg tror, altså der er ingen tvivl om, det ligger i opdragelsen. Det, jeg, kan, jeg husker meget tydeligt, at det var meget sådan, øh, skolen og uddannelsen er det vigtigste. Mm. Det kan de så stadig vende på, kan man sige. <laughs> Noget aldrig ligesom at få mig en uddannelse. Det var det vigtigste 100 procent. Så støttede de også op om, øh, om idrætten, selvfølgelig. Min mor var selv tidligere øh, super og okay. super sportspiger og sådan noget. Ikke? Så den, den var hun ligesom med på. Så var der mine fædre, kan jeg jo lige så godt sige. Mit, mit øh, danske ophav. Æh, min, far, øh, danske far, som, øh, er min biologiske far, som gik bort sidste år, er jo også sanger og countrymusiker. Og min grønlandske far, som jeg voksede op med og adopteret af, var også musiker. Mm. Så at jeg havde den hobbyting, blev jo egentlig også supportet op omkring. Ja. Der var min mor ikke helt tryg. Hun synes ikke... Det var nok ikke den bedste vej at vælge.
0: Hun kunne bedre lige lige medicin og og idræt. Ja, og sport.
1: Nu er jeg selv mor her, kan da godt forstå det. (laughs) Men jeg vil sige, det der drive der, det det har vi alle sammen, kvinderne i min familie. Altså både min søster og min mor og sådan noget. Så det kommer slet ikke fra fremmed overhovedet.
0: Og hvis vi så springer til, altså at du går fra som 17-årig og får lavet den her tribal... Nede på øh, lænden slash øverste af ballen, ja. eller hvor den nu øh, sidder. <laughs> øhm, hvornår er det så næste gang, du beslutter dig for at sige, nu, nu skal der have noget, noget mere blæk under huden?
1: Ja, jamen øhm, der er jeg jo så flyttet til øh, Aarhus for at studere, men jeg tror faktisk, jeg har rykket videre til København der, for jeg er 22, så jeg har nok fået den et eller andet sted øh, før Popstars, for det kom... Det er det lige omkring, ikke? Ja, det, jeg var nemlig 22, da jeg var med i Popstars. Ikke? Noget at blive okay. 23, da det begyndte i fjernsynet og ja. ligesom sluttede, og så satte det hele i gang. Æ, så lige deromkring, hvor at jeg fik tegnet den op, hvor hun tegnede, jeg var over hos Lis, over i Fiolstredet. Og så tegnede hun op og startede med noget meget stort og kompliceret, og det var jeg så ikke helt klar til. Så viskede hun det ud, og så lavede hun noget, som i den her tribal form gik videre fra den, jeg havde og gik op og formede øh, det, der lignede, hvad skal man sige, kunstnerisk set, tre store hjerter. Mm, okay. Og tænker det kan jeg godt lide. Det kan være for min søster, mig og min bror. Mm. Så allerede der altså har jeg haft sådan tilgang til, at, at de her tatoveringer må altså gerne betyde noget ekstra. Der må gerne være et lidt dybere lag, end bare, at jeg har fået en eller anden tus, fordi det skulle jeg bare have. Det var lidt med den første jo, ikke? Yeah. Så allerede deromkring tænker jeg... Det skal betyde noget. Det skal gøre noget. Og så skete der jo noget, når hun tegnede om og om og om igen. Og pludselig så kunne jeg se, okay, det ligner tre store hjerter. Det kan jeg godt lide.
0: Og hvor er vi i størrelse og placering helt præcis?
1: Ja, jamen der bygger vi jo op fra den der lille sag, jeg har på linden. Og øh, går vel, bruh, døh, i hvert fald lidt oh. over halvvejs op på ryggen, ikke? Okay. Så den har sådan de tre hjerter, der former sig op. Og hvad vi ja, i er størrelse?
0: 930? En af fire standard? Ja, det skal ja. nok passe.
1: Okay. Men så igen, øh, bare de her tribal ting helt for sig. Så det er igen sådan, det er ikke så massivt på ryggen. Det er egentlig meget luftigt og elegant, og det kunne jeg også godt lide.
2: Det er sjovt, du siger det der med også, at du, du var meget sådan målrettet og... Jeg ved ikke, om man skulle sige, ambitiøs eller sådan, du ved ja. selv selvsikker. Det var jo også... For jeg sad jo så popstars, mm-hmm. der da du lå og blev tatueret med de tre hjerter. Og det var jo <laughs> også den unge kvinde, jeg så dig inde i fjernsynet. Ja. Hun virkede jo super tjekket, ja. faktisk. Ja, ja. Øh, og da du gik ind i den konkurrence, tænker jeg, altså, gik du så ind for at vinde? Eller var det sådan en, en på opleveren? <laughs> altså, eller,
1: du ved. Nej, nej, jeg havde faktisk, altså, jeg var jo konkurrencepige til fingerspidserne, det er jeg i og for sig stadig, ikke? men man bliver selvfølgelig lidt mere large maleren på alle mulige måder. Så, så der er ingen tvivl om, at jeg var ended to win it. Øh, men, men også med den her, hvad skal man sige, lidt mere... Øh, ydmyge tilgang til det, lidt mere taknemmelige tilgang. Jeg havde jo ikke noget at miste. Og jeg var en af de få, der ikke havde noget at miste. Altså jeg kan huske, at der var rigtig mange, som var der og havde, hvad skal man sige, de havde droppet deres arbejde, de var gået ud af skolen, de havde droppet gymnasiet. Hvad de ikke havde droppet for at være der, og jeg sad bare og måbede og kiggede, undskyld, du har hvad for noget? Det det kan man sgu da ikke. (laughs) For sådan var jeg jo opdraget og indstillet. Og så havde jeg mit studie, som jeg var super glad for, Øhm, så jeg havde ikke noget at miste jeg tror jeg kunne tage den lidt mere med ro bevares, det var pisse og skide, øh, hvad hedder sådan noget angstprovokerende med mange, mange af de ting mm. vi skulle og, og blive udsat for så at sige øhm, og man havde samme slags nerver og, og sommerfugle i maven som det ved jeg ikke alle andre gange jeg har skulle optræde eller synge, fordi det havde egentlig gjort hele mit liv jo sang i nogle vokalgrupper ja. og optrådt rigtig meget i Grønland og var korpige i et studie og sang kor for rigtig mange og mm. havde ligesom været på scenen. Men det var noget andet at stille sig selv foran og sige, Nå, nu er det mig, der skal være solist. Det var angstprovokerende. Jeg var ikke 100% sikker på, hvad jeg kom med og hvad jeg egentlig kunne. Nej. Øhm.
0: Men det er jo vildt det der med, hvor meget det har så kan man jo altid diskutere, var man nået dertil, hvor man er i dag, via alle mulige andre omveje, mm. hvis ikke lige. Men, ja. men som Tony også sagde indledningsvis, det var jo ligesom det, der øh, altså virkelig sparkede hele den der øh, del af sangkarrieren i gang, ja. som jo ellers måske ikke lå til 100% at være det, der var blevet dit, fordi du så samtidig på det tidspunkt læser medicin og sådan noget. Når du tænker tilbage på den der popstarsperiode i dag, hvad husker du det så for?
1: Øhm, jamen, jeg har faktisk... Altså jeg har altid stået ved, at, at det var mit springbræt. Og selvom jeg i eftertiden, kort tid efter det, alt det andet ligesom også tog over, og man, man mødte andre, der havde, der havde lavet X-Facta, eller vundet det, eller gjort et eller andet, som var sådan lidt, er I sød ikke at nævne det, at det er der, jeg kommer fra. <laughs> altså, hvor det blev sådan lidt en... Men, 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 men det er der, du ja, kommer ja. fra. Altså, det er lidt nemmere. Og den havde jeg med mig allerede fra dengang. Altså, det skal man stå ved og tage med og sige, at sådan var det. Og jeg tror faktisk ikke... Og jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed, fordi når jeg ser tilbage på alle årene op til, så har musikken banket på sindssygt mange gange. Alene med den skole, jeg også sådan set blev optaget på i England, ikke? hvor musikken var sådan lidt, hey, kom her, se, døren er åben. du skal prøve at gå den her vej. Og man sagde, nej, det skal jeg ikke, fordi jeg skal en anden vej. Mm. <laughs> Og jeg prøvede hele tiden sådan at udstikke min vej, men det blev sådan set ved med at presse sig på. Men Popstars var et aktivt valg Fordi året før havde de jo fundet IQ Og der var, der var det første gang, de lavede Popstars mm. Og der var jo kæmpe, kæmpe slået ja. op ikke? Og jeg ringede til min, min bedste veninde Nina øhm, Som jeg jo øvrigt havde med på scenen til Melodikambri i 19 vi har oh, sunget ja. sammen, siden ja. vi var 16 og 18, ikke? og hun studerede i København. Jeg studerede i Aarhus og sagde, hey, har du set det der? Det er jo helt vildt. Og hun var ja mand, fedt. Og sådan, det er det, vi skal. Det er fandme det, vi skal. <laughs> og så til vores held, så var der Odessien i København den 8. juni. Jeg kunne huske det, fordi at jeg har fødselsdag den 7. Så sagde jeg, det er fedt, mm-hmm. jeg kommer over. Så fejrer vi min fødselsdag den 7. Nu skal I tænke på, at sporten er lagt på hylden. Ikke? Ja, ja, ja. Jeg tager revanche for mange mm-hmm. års... Medicinstudiet, næstformand mm. i festforeningen. Der skal ja. høvles nogle shots. <laughs> oh yes. Rigtig mange forfærdelige skrækkelige tequila-shots. Mm. Øh. Så vi fejrer min fødselsdag, og skal til audition lørdag den 8. Men sover over os. Okay. Selvfølgelig. Og så vågner hun op sådan, Am, fuck, totalt stress først, ikke? Og så hen. Så sagde hun, prøv at høre, Nej, prøv, det var ikke os alligevel, altså. Det, jeg gider det ikke, og du vil overhovedet ikke have tålmodighed til de andre, hvis de er bare lidt tonedøve. <laughs> så lidt okay, you got a point. Nina var sådan en, der skulle øve sig et lang tid på at, at træne sit gehør, hvor jeg, jeg havde det helt mm. naturligt fra starten af, så når vi sang sammen, var jeg aldrig solist. Jeg havde understemmer og overstemmer, og vi havde sådan nogle tegn til, når hun lå sådan lige under tonen, eller lige over, så kunne jeg signalere sådan en trøffel. Ja. Betydende, du lægger under, du skal op, mm. eller sådan sammenpresset citron, jeg holdt mellem mine hænder, så vidste hun, at hun lå lidt over tonen og skulle mm. prøve at styre den lidt ned. <laughs> du havde overhovedet ikke tålmodighed til den slags. Det er ligesom, når jeg laver så, den her
0: ja. med lynlås hen over munden til Tony. Ja, ja.
1: så tænker jeg, åbn
2: munden, tal videre,
0: <laughs> ja, sig, noget mening, mere. sig
2: noget mere. Men følger du med i X-Factor i dag så? Altså, og, og når du ser så... Nu var du jo, som jeg siger, en, du var i starten af 20'erne. Ja. Øh, du virkede sådan rimelig kontroll kontrol, i hvert fald det, man så ind i fjernsynet. Der ja. har selvfølgelig været nerver i, i maven og alt muligt.
1: Ja, ja, men ja, der var mere ro på, øh, ja. Og
2: nu ser vi sådan nogle, du i 15-årige, øh, uh, hey, ja. 17 i i, i fjernsynet, hvor de stopper med at synge med i det hele. Og sådan. Hvad tænker du, når du sidder og ser X-factor? Oh. Altså, du ser det altså, med nogle andre øjne, end jeg gør.
1: Ja, ja det gør jeg måske. Altså, jeg, jeg, jeg ser det ikke slavisk hver år og hver fredag. Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Man er ude og jobbe eller spille eller gøre ja, et eller andet. Ikke? Men man kan jo ikke undgå at høre om det, og så kan man sige... Jeg bliver hurtigt midt af al den dækning, der er på det med, med drama og overskrifter og sådan noget, mm. som jo sikkert var det samme dengang jeg var med bare i en anden tid. Mm. Øhm, men jeg ser det, og jeg, jeg, så, jeg har altid haft det sådan lidt, især de sidste 10 år, øhm, at, at det både er, er synd og forfærdeligt, at det er blevet så fastfoodagtigt, agtigt at de ikke egentlig får den der reelle chance. Og, og lang tid før det øh, havde jeg også sådan nogle, nogle samarbejder med nogle af dem, der var kommet ud af det, og dem, mm. der havde vundet det, som vidste, at jamen, jeg har et år, så kommer næste X-faktor ja. næste ja. vinder, og så skal jeg knokle på andre måder eller gøre noget andet. Ikke? Den har jo ikke vist sig som sådan at holde folk fremme på samme måde, som det gjorde for os dengang. Mm. Så min tanke er altid lidt... Hvad gør de med dem? Hvem passer på dem? Hvem siger noget? Hvem gør noget? For der må jeg altså indrømme, at vi, vi var godt beskyttet dengang. Der var rigtig mange omkring os hele tiden til at forklare, ja, ja. hvad kan der ske? Hvad kommer der, der til at ske? Der var også et helt
2: andet, øh, eller et, et, et meget mindre tryk Ja. Fordi der var jo ikke sociale medier på den måde, som der Nej, det
1: var der Så man skulle
2: jo ikke forholde sig til, hvad fru Olsen, Nielsen og alle mulige tosser ude på, synes om en, om man havde en pæl kjole på, eller om ja. tror sad godt, eller om det var en god sang, eller om de kendte sangen, eller, ja. altså, det er,
1: det er helt
2: vildt, altså. Men så synes jeg jo,
0: det er interessant, det der med, at man kan sige, trykket var mindre, sociale medier og sådan noget. Ja. Øhm, og du var lidt ældre end måske nogle af de andre deltagere. Du havde jo, jo også... i den gamle kategori. Ja, men jeg var nogen <laughs> altså, af de ældste. Rettigt. <laughs> og, og, og i kontrol, i, når vi sad og fulgte med i konkurrencen. Men så kan jeg jo så øh, også have læst mig til, at så cirka et år efter, ja. at du kommer ud og bliver nummer to i Popstars, så mister du faktisk kontrollen i det. Ja. Altså, og... Så hvis det er rigtigt, altså sådan bliver ramt af stress i det, og har en ubehagelig oplevelse på en scene og sådan noget, hvad er det så, der sker der?
1: Det kunne næsten ikke have været sket på en værre måde. Jamen altså, vi er er nok nok to år inde i processen, mellem et og to år. Og der skal man tænke på, at jeg kommer jo fra, fra den, jeg er. Det der med at lære, hvordan man skal være eller arbejde i alt det her, det tager altså rigtig, rigtig mange år. Man skal lære at være en, en offentlig kendt person. Man skal lære at være en popstjerne. Man skal lære at, at optræde og holde koncerter og lave plader og øh, forholde sig til, til presse. Og alt det der arbejde, der ligger i det, som tit er, hvad skal man sige, fremstillet meget glamorøst, mm. eller netop de her unge øh, piger og drenge tænker, det er bare stjernelivet. Ikke? Og bevares, det er det også. Altså, der er rigtig, rigtig mange fede ting i det. Men jeg kom jo fra det her med netop at være selvdisciplineret målrettet hands-on, altså jeg gjorde alt selv, og selvom jeg havde sindssygt mange, hvad skal man sige, mennesker omkring mig til at trække på og sige noget til og bede om hjælp til at uddelegere alt muligt til, så gjorde jeg det jo ikke, fordi jeg ville gerne være den, der havde den, og det var jeg måske i og for sig alligevel for ung til i en branche, jeg ikke kendte en skid til. Mm. Og det resulterede i, at jeg sådan set ignorerede min krops signaler. Og det er egentlig ret vildt, når man tænker på, hvor tæt jeg har arbejdet sammen med min krop hele mit liv. Altså, jeg startede med at stå på ski, da jeg var fem, konkurrerede som seksårig. ikke, var på det her landshold, hvor alt kom an på, hvad siger din krop til dig? Og hvad er dagens status? Ikke? Hvad kan vi præstere i dag? Og den blev ved med at signalere, øh, det er for meget, du er træt, du er for presset, det her det går ikke. Og så ignorerer jeg det lang tid nok til, at det jo ender med, at den så straffer mig på værst tænkelige tidspunkt og, og måde, at jeg endelig er tilbage i Aarhus og spiller ned på havnen. Kæmpe, kæmpe set Altså, jeg kan ikke huske, hvem der var på før mig, men det det skulle på bagefter og sådan noget. Og det var hen imod aftenen, og der var pisse mange mennesker på den der havn. Og igennem første og anden sang, der tænker jeg, shit, der er et eller andet galt prøver at fortsætte med at synge. Prøve at gøre det, jeg skal. Og der er inde i sang nummer 4 så er den væk. Som I. Helt væk. Og jeg kigger bare, jeg kigger ud til siden, hvor min, min turmanager står og laver det der tegn hen over halsen. Mm. Der, den, er, den er væk. Der er noget galt. Går ud, og min band står der og tænker, okay, okay, lang solo. Lang solo. Ja, ja. Vi ser lige, hvad der sker, ikke? Men jeg går bare direkte ned. Jeg har ingen stemme. Jeg kan ikke sige noget. Jeg hulker. Hulker, hulker, lydløst, vel at mærke, med tårne trillende ud af, af alt, ikke? Og så måtte de jo gå op, jeg kan ikke engang huske, hvad de sagde eller gjorde. Ja, så der røg jeg lige øh, på bænken hen til øh, min, øh, min sangunderviser, som jeg øvede, det var første gang nogensinde, jeg havde fået sang- og teknikundervisning også, ikke? Jeg har jo bare sunget, siden jeg var lille, that's it. Og det er jo også klart, at alt det her med, hvordan det vil være det samme som at træne til et marathon, man går ikke bare til den. Mm. og løber på dagen og siger, at mm. det kan jeg godt. Oh, altså, man er man rimelig død efter 10 km, kan jeg Du siger. må lige tage
0: mig med i det der med, du siger, først siger du, du kan godt mærke under de første par sange, at den er gal. Hvad er det, du kan mærke?
1: Jeg kan ikke synge, som jeg plejer. Altså, jeg har ikke stemme, og det er som om, at de, jeg starter med første sang, og så er sådan lidt, okay, okay, man er vel lidt slidt eller træt ja, ja. eller sådan noget mm. ikke og så bliver den bare mindre og mindre og mindre altså forsvinder mere og mere og jeg kan ikke gøre noget jeg har ikke noget at skub med eller pres med og er, og det er. Det er
2: psyk- psykisk eller er det fysisk blokade? det er fysisk
1: ja. det viser sig så også at fordi jeg får jo så tjekket altså hinde min sanglærer tjekker ligesom min krop og min stemme og siger også at hvad har du i udsigterne de næste par måneder bare jeg havde en Grønlandstur mm. for helvede jeg havde en Grønlandstur noget af det største og vigtigste for mig på det tidspunkt så det kan du ikke Nå. Og så afsted til lægen, sagde hun. Og så havde jeg faktisk to sådan nogle slitageknuder på stemmelæberne, som heldigvis ikke skulle opereres væk eller noget. Det skulle bare have pause. Skal man så være stille, eller? Ja, ja. man skal være fal- Ja, altså, så stille og som muligt. <laughs>
2: Skrive på, på et stykke papir.
1: <laughs> Snak stille og roligt. I hvert fald ikke... Altså, jeg kunne godt snakke. Jeg skulle bare ikke anstrenge eller okay. presse på. Ikke? Så der, der måtte jeg tage i hvert fald tre måneder ud, kan jeg huske.
0: Og hvordan havde du det på det der tidspunkt med at aflyse den der Grønlandstur?
1: til. Altså, det var det største nederlag, øh, fiaskoagtige følelse for mig. Og det er også lidt det der med, når man er vant til at præstere. Altså, det er jo klart, når jeg, når jeg er gået efter øh, øh, at vinde hele tiden i langrændsporten, jeg er gået efter de høje karakterer, så jeg kunne komme ind på medicinstudiet. Ikke? Man har hele tiden haft sådan nogle mål og målrettighed og disciplin og må jeg desværre indrømme også en vis, for, en vis mængde perfektionisme og ekstremt høje krav til mig selv. Nogle af de, hvad skal man sige, issues, jeg har haft, som jeg skulle arbejde med her som voksen. Ikke? Øhm, alt det på det tidspunkt var stadigvæk bare på sit højeste og, og nyt og sprødt. Og her var man, og der var så mange forventninger til en, sikkert min egne mest af alt. Ikke? Så det var forfærdeligt. Altså, skete det i dag, vil jeg være mere, okay, det er sådan, det er. Mm. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Det er en færre sag. Det må man forklare, og så må man ligesom ja, dele med eventuelle konsekvenser på en eller anden færre måde, ikke? Men dengang var det, det var skrækkeligt. Skrækkeligt, altså den værste tid nogensinde. <laughs> Hvis man tager alle følelserne med, ikke? En ting var, at det skete, men altså, hvordan man taklede det, eller følte det i sit indre, ikke? Det var næsten det værste.
2: Skal vi ikke lytte til... Uh...
1: Every <laughs> jo. Øh, var det, så... den, var,
2: det var ikke den sang, du så kløj øh, sig Nej, den
0: var jo gemt,
1: det var godt være, at den gav dårlige milder. Det var, var gemt til sidst, lidt du... til s- i lige præcis. Klar, nok et ekstra nummer. Har du nogen så lavet den, Julie, vende, hvor du
2: lige spiller den tidligt i setet. Og så synger <laughs> den lige til sidst igen. igen. Det tror jeg. Ja, det synes det elsker jeg, elsker, at folk gør. Det er så fedt. <laughs> det tror jeg simpelthen, det jeg har omtur. gjort. Jeg bliver fedt noget fedt i at kende. Folk er skulle kommet for at høre den her, det her store hit. Og det er tidligt i min karriere. Jeg har ikke så mange andre hits endnu. Det er jo fair nok man man måske så ikke har vi... lavet ja, helt ja, ja, men det... Så tager
1: vi den da et par gange. Præcis, og første tur tog man også øh, covernumre ind, ikke? Ja, ja. Man kan ikke? Man kan ikke spille de 75 minutter på de store scener med kun de der 11-12 numre fra pladen. Det kan man ikke, så... Ja, sang også covers og sådan noget.
0: Ja, ja. ja. Og hvis vi skal sætte det ja. på ord på tilblivelsen er det her nummer bare sådan noget, som lytterne kan have med, når de øh, lytter til det.
1: Er vi lidt Jamen, det, hvis man husker det, så, så var den jo en del af Popstars-konkurrencen, sådan hen imod slutningen, da de skulle finde ud af, jamen, hvem af de her sidste piger, der er tilbage, skal, skal have den. Så det, den er helt tilbage fra, fra Popstars, hvor vi både indspillede i studie og lavede musikvideo som en del af mm. træningen og testen.
0: Jeg kommer her.
3: so lonely As yes, they're walking away The man in the mirror Looks tired and warm Another dish of day When your heart is torn I'm in this light.
0: Den hedder nu Every Little Part of Me, og ikke You. Præcis. Som øh, du slutter af med at synge her. Julie Bertelsen, der er dagens øh, gæst i øh, Under Nålen.
3: Ja.
2: Du lytter til øh, Radio 4. Vi skulle meget godt genhøre, altså. Det er da et fantastisk gæld. Ja, jeg tror ting. faktisk godt, den kunne blive et hit. Stadig. Altså, det er jo ikke ja. sådan, man tænker... Ej, den lyder 20 år gammel eller eller andet. Men det kan også godt være, at streamer den stadig amok derude? eller
0: Ja, ja. ja
1: det gør den okay. faktisk, og bliver stadig sådan spillet lidt jævnt. Og, og jeg har den jo altid med mig. Og jeg har altså, haft ganske, ganske korte perioder, hvor jeg var træt af den. Okay. Mm. Men det er ingenting i forhold til, at man tænker på, at det snart er på 20. år, at jeg måtte synge den. Jeg elsker det. Jeg elsker det, som folk forbinder med, med mange af mine sange. Og, og, og de der øh, store hits, jeg har haft igennem tiden. Ikke? Og så bliver jeg selvfølgelig også glad, når, når nogen kan lige den nye musik, man laver, ikke? Klart, Men, klar. men jeg, jeg kan sgu godt lide det der, altså. Det kan også være at det er et aktivt valg, man tog for lang tid siden, ikke? At, at de, de der sange betyder noget ja. for mm. mig, men sgu også for rigtig mange derude. Det
2: er ikke ligesom Radiohead, der er aldrig det spiller Creep. Altså, det er... Jamen, man det er for
1: kan, dårligt, altså. <laughs> man kan godt,
2: man godt own op til, hvad man har lavet. Det <laughs> ja, er også
1: dejlig styrt Det er det mener jeg, altså.
0: Og fra musik, der betyder meget, til tatoveringer, der betyder... Mm. Øh, men, men seriøst, øh, det er vel det, vi er nået til i rækkefølgen, ikke? At din næste tatovering, det er en øh, grønlandsk-inspireret?
1: Ja, det er det. Altså, den... jeg kan lige kort nævne, at den på ryggen bliver så udvidet lidt mere senere, så den går okay. helt op til skulderen. Så vi har det hele... Det er et
0: ordentligt rygpis nu. Ja,
1: det er det, men igen stadig meget elegant og luftigt, Det er ikke så massivt. Så den går bare derfra op til skulderbladet, og så fik jeg senere øh, skrevet mit søns navn på ved siden af med sådan en flot, i ved, okay. Så jeg har hele, hele højre side der. Og den, den så er det
2: en familietræ på en eller anden måde, hvis hjerterne var søskende, og dit søns navn kommer ja, ind? Præcis. Eller sådan?
1: Ja, præcis. Stadigvæk har en pige, der er fem nu, og siger, hvornår kommer jeg på den der ryg? Bare, gud ja. Mm. ja. Det er snart, skat. Snart. <laughs> det skal hun jo. <laughs> ja, ja. Så når jeg prøver at mig med, at hun er jo kommet på underarmen sammen med storebror der, men det er godt nok for hende, Nej. og det forstår jeg godt. Så det, det er på to-do <laughs> Men jo, så blev næste skridt faktisk de her, de her traditionelle grønlandske eller arktiske tatoveringer, som jo, hvad skal man sige, fik en total revival her for en 5-7 en år siden. Hvordan ved jeg ikke lige, det, det sneser sådan lidt ind på mig, men nu, nu bor jeg jo heller ikke i Grønland, ikke? men der er de her to piger, der, der tatoverer, som i samarbejde med andre tatoverer i Arktis, altså i Kanada og Alaska, ligesom har studeret og forsket, kan man næsten godt kalde det, rigtig, rigtig meget i, hvad har vi og hvorfor. Vi har jo ikke noget nedskrevet i, i, i det folk, som jeg også kommer fra. Alt er jo ligesom fortalt øh, mund til mund, ja. så man kan ikke rigtig sådan slå det op nogen steder, eller, eller læse det nogen steder, eller, eller finde ud af det på andre måder end at høre, hvad har I hørt, hvad har vi hørt, hvad betød det egentlig. For det er, jo, det er jo flere hundrede år gammelt, og en udsmykning, som kun øh, kvinderne bar, Altså mændene kunne godt få, der er nogle ting på ører og ved næsetip, og nogle, nogle ting på armene for, det ved jeg ikke, et hak for en val eller sådan noget. Det var lidt sådan noget. Mm. Lidt mere sådan noget, ikke? Hvor, hvor kvinderne bare både pynten, altså udsmykningen, mm. som tatoveringer jo er, mm-hmm. øhm, og også amuletterne og betydningen af det. Og det, som de har fundet ud af, det er ligesom bare kommet frem og gået videre og gået videre, og nu fylder det faktisk rigtig, rigtig meget. Så man får, øh, man får tatoveringer på brystkasse, i ansigt, på arme, underarme, hænder, fingre øh, og lår. Det er, og så er det på, Ja, det er stederne, altså, hvis man følger traditionen. Ja. Der er selvfølgelig også alt det neotraditionelle. Mm, det men, men traditionen er, at, at det er der, det ligesom er. Og så er det kun på, øh, på forsiden af kroppen, ikke på bagsiden. Man mm. lukker ikke de her amuletter, men det er noget med, at vi, øh, vi skal jo bruge dem til det fremadrettede. Så hver enkelt, altså de ser sammenhængende ud på min arm, ja. men de står faktisk enkelt. Så selvom det ligner, at jeg egentlig har mange striber og dutter og prikker ja. og sådan noget på, på den ene underarmen, så er det bestående af, af eksempelvis, øh, jamen jeg tror, jeg har fire amuletter på hver. Ja. Øhm, så har jeg også nogle prikker på fingrene og, og nogle, nogle pilegrens øh, tatoveringer på fingrene, som man fik dem. Man fik dem på fingre eller på overarme. Men de har alle sammen betydning. Og en amulet, siger jeg, fordi amulet er ofte noget, som skal bringe os en eller anden form for held og lykke. Okay, ja. Arktigt, ikke? Det, det ved man jo også fra andre kulturer ja, ja. generelt. Ikke? Og de første, jeg fik øhm, yderst på håndledet, op mod hånden, er øhm, det, der egentlig symboliserer, hvad skal man sige, ild og, og ildsted, eller der, hvor ilden brænder sig. Så, så er der sådan en lille bund, og så er det de her trekanter der går op, som godt kunne forestille ild. Ah. Og det er sådan et symbol for, for liv og lys i hjemmet. Jeg vil gerne have noget moderligt, sådan noget kvindeligt, og det kan godt være sådan old school at så er det liv og lys i hjemmet, ikke fordi kvinden sørger for hjemmet og sådan noget, ikke? Men, men det er der symbolikken lå. Mm-hmm. Så, så dem valgte jeg at få, ud over, ud over de her prikker. Jeg har... Og hvor
0: du så lavet det hen?
1: Jamen, det får jeg lavet i Grønland. Ja. Og øh, de gør det på den gammeldagse måde, at man, man laver det handpoked. Så det er et prik ad gangen, uh. simpelthen. Det er ikke med maskine. Nej man kan også få syet striberne ind med senetråd, som man gjorde i gammel tid. Uh, ja. Jo, 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 det, det har, så, der er ganske, ganske få, der kan lave de her senetråde, så sidst hun spurgte mig, så sagde jeg, nej, spar endelig på den, jeg, jeg nøjes med at blive prikket. Man syr en
2: tråd ind i huden?
1: Ja, man har, ja, har, en, ja, man har en senetråd lavet fra dyr, Ja. Øhm, selvfølgelig er alt under de rigtig øh, steriliserede forhold. Vi er trods alt i Lige præcis. Ja. Der er regler, og de bliver overholdt. Men i gamle dage, så havde man en nål lavet af ben. Mm. Øhm, de syede jo også øh, øh, kajakkerne og konebåden og, og tøj og teltet og ja. hvad har jeg, ikke? Øhm, så havde man senetråd som sytråd, og den blev så øh, blandet i det, der var, øh, hvad skal man sige, noget, noget olie og noget sod, ja. så man ligesom fik den her sorte farve. Den dyppede man så ned i, og så kunne man ligesom sy lige, lige under huden, I ved der, hvor blækken skal placeres. Ja. Øh, I striber, eller lidt længere striber, eller sådan nogle stiplede linjer. Så ind med den, og så kører tråden igennem. Så det stykke, man havde fået nålen igennem på huden, blev jo så farvet med en stribe af det her øh, sorte farve.
2: Okay, nå, så tråden skulle ikke blive siddende? Nej, nej. Okay. Det
1: er simpelthen bare for at få farven, få farven derind. derind. Ja, ja, ja okay. Mm. <laughs> øh, og det gør de stadigvæk også, øh, hvis wow. man vil det, ja. Jeg har et par veninder, som, som har fået lavet deres med, med sceneretråd. Men jeg elsker det her spirituelle og åndelige. Øhm, jeg dyrker det rigtig meget, også i mit smykkedesign. Altså det her med, hvad Edelsten kan, hvad de kommer med af energi og sådan noget. Der er sådan meget. Så <laughs> over i ikke... den
2: boldgade. Mm-hmm. Altså Det er både noget, der forbinder dig til din arv og Grønland, ja. men det er også lige, du tror på. Altså, tror du på på, at der kommer ånd gennem de små huller?
1: Ja, det tror jeg ja. på. Ja, og alle mulige andre måder sikkert også, ikke? men altså, jeg, jeg er rigtig stolt af at have dem her og vise, øh, hvad vi oprindeligt kommer fra. Jeg mm. tror også, det er lidt det, altså, hvad er ens rødder egentlig, ikke? hvor langt tilbage det går. Noget, som vi er blevet opmærksomme på, på ny i Grønland blandt, blandt unge mennesker og voksne mennesker. Ikke? Øh, der er den ældre generation slet ikke med, fordi de, de er fra den meget, hvad skal man sige, øh, kristne, øh, mere øh, gamle måde at tænke på, ikke? hvor at man var kommet væk fra det, man engang var. Ja. Så det, man er begyndt på nu, det er simpelthen at, 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 at lave en kombination af de her ting. Vi ved godt, hvad vi har været igennem alle de her år, men hvad kom vi oprindeligt fra? Mm. Hvad var det for noget, vi havde? ikke? Hvorfor har de her kvinder på de her forskellige billeder de her tatoveringer? Hvad betyder det? Og den, den forskning og oplysning har jeg især været hvad skal man sige, meget fascineret af. Og så elsker jeg bare, altså, at man sådan på gammel vis, jeg har en amulet for min søns overlevelse, jeg har en amulet for min datters overlevelse. Altså sådan
2: en livsforsikring? aktivering ja. ja,
1: sådan noget med, at nu, nu bærer jeg den her... Nu får jeg for helt ligesom... samvittighed over, at... Nej, lidt... mm. ja, nu bærer jeg de her amuletter ja. fremadrettet ja, ja. foran på min krop, for at og håbe på og ønske på, at, at fremtiden bringer dem noget godt. Ikke? At de kommer til at leve det liv, de skal leve. At de kommer til at give det, de skal give til samfundet. At de bidrager med det, de skal for at være det hele menneske, jeg håber, de engang vil blive. Ikke? Ja. Øhm, og der er det jo også sådan en helt old school, ikke? At, at, at drengens her er noget med harpuner, senetråd og hav. Fordi at det var jo det, han skulle kunne dengang. Ik? Du skal have god fangst, så jeg kan lave senetråd og sy tøj til os, og lave øh, kajakker og mm. konebåde. Ikke? Og min, min datters øh, overlevelsesamulet, det er ren senetråd, fordi hun skal kunne det her, jeg lærer ja. hende, så vi kan klare at leve i det her land, i, i det her samfund med de her forhold. Ikke? Og så var det her, den her spirituelle del. Ikke? Jeg har en amulet for det, der hedder den anden verden, eller den anden virkelighed. For man vidste godt dengang, at vi har den her verden, vi lever i, som er håndgribelig og som vi kan se og tage og føle på og mærke. Men der er også den anden verden. Den spirituelle og den åndelige, og den mentale. Den slags problemer var der jo også dengang. Mm. Folk, der blev gak, eller havde problemer, Klart. eller et eller andet, ikke? som vi har den dag i dag. Og får man den her tatovering, så er det fordi, man er bekendt med det, eller bevidst om det. Måske har man også oplevelser med det. Så har man den som en slags reminder om, at hvad skal man sige, det er en del af livet det er naturligt, eller en remind, eller en amulet for, at, at vi klarer det på bedst mulig vis. Og hvad er det, det noget, så vi er påvirket af.
0: for en oplevelse, den refererer tilbage til i dig?
1: Jamen, altså, der er jo rigtig meget med det her med bevidstheden omkring det spirituelle og det åndelige, som jeg jo, af, hvad skal man sige, har lavet mig selv være en del af i mit voksne liv især, ikke? og ligesom omfavnet min tro på de her ting. Mm. Og det har jo også i mange år været sådan lidt tabuagtigt, ikke? Man, man skulle da helst ikke. I dag er det heldigvis lidt mere okay at sige, jamen jeg kan da, jeg kan da godt tro på det åndelige og det spirituelle, og alt mellem himmel og jord og klamerance ja. og sådan noget, ikke? Det kunne man ikke rigtig for ti år Ej, der siden. Var der har været en man lang periode,
2: hvor man tænkte sådan lidt,
1: hun lyder dum. Lige præcis, eller skængerne skører kugle hende der, ikke? Skører Ja. Men det er sådan lidt mere, det er tættere på nu, ja. og det har det altid været på mig, ikke? Og nu, nu kan man ligesom sige, at, at det er en del af mig.
2: De er, jeg synes de er vildt Jamen, og de jeg er synes faktisk, sindssygt flot. Ja. Og jeg, jeg er jo øh, bestemt ikke fan af ansigtstatoveringer, men du ved, jeg synes bare, når man har set de der grønlandske kvinder, de har bare regnet den ud, i forhold ja. til sådan nogle mon, <laughs> mumble rappers fra USA, der får de der vanvittigt grimme ting. Og så har de de der meget smukke, synes jeg, øh, streger er for hagen, og, og jeg synes faktisk, det er helt vildt flot.
1: Det er rigtig, rigtig
2: flot.
0: Er du stadig i overvejelse omkring, om du kunne finde på at få lavet i ansigtet ja. også?
1: Nej, nej, det er jeg ikke. Okay. Det kommer jeg ikke til. Det kommer ikke til. Og
0: hvad er det, der stopper dig, trods alt?
1: Øhm, ja, det ved jeg ikke. Det, det er nok trods alt en eller anden, hvad skal man sige, opdragelsesproces mm. stopklods eller et eller andet. Ikke? Øhm, jeg, skal ikke, altså, jeg skal ikke afvise det 100%, ikke? men det er bare, det er lige lidt mere, jeg ved det ikke, øhm, lidt mindre noget, jeg kan gøre noget ved, hvis jeg skulle fortryde. Mm. <laughs> ja. Det, det tror jeg nu ikke, hvis man gør det, så ja, er man rimelig fast besluttet på, at det er det, man gør, ikke? Jeg tror bare, det er sådan den, den helt generelle ej, der, det må jeg hellere vente med til, til så langt, som jeg overhovedet kan. Ikke?
2: Men det er måske også noget med, når man skal rundt på landet senere, eller hvad? Så det, det kunne det jeg forestille det. mig, at så det... ligesom skulle forklare i, 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 i et hver, et, på hver trinbræt, at ja. jamen, det er fordi Grønland, og det er fordi... Og ja. Bla, altså.
1: ja, fordi det, det synes jeg allerede, jeg har skulle rimelig meget ja, ja. Med, med de her. Ikke? Synes
2: du, du skal forsvare det, eller forklare det?
1: Jeg har skulle forsvare det en lille smule en enkelt gang, hvor at, der, da det sådan blussede helt op, så blev, det, så blev det pludselig taget op her i Danmark. Og Altså bevares der også nogle i Grønland, der synes, det er helt ude i hampen. Altså det, det er ikke mm. kun her-agtigt, ikke?
2: Er Danmark en stopklods i forhold til, om, om, om Grønland og grønlændere kan finde tilbage til deres rødder?
1: Mm. Nej, ikke. ikke nej, nej, det er det ikke. Ikke i dag. Altså vi har hele vores forhistorie, og der har Danmark haft, hvad skal man sige... Øh, sin del af det, ja. i forhold til at lave Grønland og Grønlandere om. Ja, på men, men, Ja, præcis, præcis. Men det var dengang. Altså, nu om dag, der er mange af os egentlig sådan meget enige om, at, at den ligger hos os. Øh, eventuel øh, offermentalitet, eller eventuel... Altså, meget af det her, der var for nylig med, med Decolonize, og øh, mm. den der rødmaling på hans ide-statue, ja, og sådan præcis. noget.
2: Og, og, ja, præcis. Og også med Eskimo. Ja, lige Inuit, ja, Og så pludselig handlede det om en
1: is, ja. og slet ikke om...
2: <laughs> om noget, som på en eller anden måde, synes, synes Vel, jeg er i hvert fald... Velkommen
0: bestemt. til 2021.
2: Skal vi ikke ja, skal fokusere det vigtige? Vi diskuterer altså, ikke mm. i Vi høj høj, mm. det, en madret. Så,
1: Øj, så, så er det navnet også, på en is,
2: måske
0: mindre. Og den, den
1: deltog jeg i, og jeg synes, at jeg, jeg var rimelig, rimelig faglig og neutral og god. Og du blev hævet ind i Eskimo-debatten. Og fik test. Er Hvad skal man
2: synes om Eskimo-isen så?
1: Jamen, man må synes, hvad man
2: vil. Okay, hvis jeg skal være politisk korrekt, må man sige Eskimo, så bare lige nej.
1: Et, 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 nu har man jo besluttet, at det må man ikke. Okay, fint. Øhm, så man, man, siger man siger inuit. <laughs> og jeg prøvede jo at forklare, hvorfor ikke, men jeg fik mm. simpelthen holdt holde kæft, jeg fik mange beskeder, meget på, hvordan det foregår på de sociale medier nu i okay. dag. Altså med direkte, racistiske, lede forfærdelige beskeder, og blev tagget på sådan noget med, var øh, sådan et billede af Eskimo-isen øh, på Instagram, og mit navn, der var tagget, og så, hold nu din kæft, øh, Julie Bertelsen, det er jo ikke, fordi vi kalder den en, en grønlænderstiv øh, Eskimo-is, eller et eller andet yeah, yeah, stil, ikke? Yeah. Fuck nu af med dit piss og sådan noget. Jeg sagde bare, hvorfor at nogen ønsker, at den ikke skal... <laughs> Jesus Christ!
0: Hvad var det for nogle beskeder? Altså, hvad, hvad er det for nogle beskeder, som du får? Altså, sådan, ligesom, er der nogen, der går derpå?
1: Jamen, ja, det gør det altid. Også selvom det er en lille bitte, bitte procentdel af alt det andet, man ellers får, ikke? For der var der var rigtig mange øh, nogle dage efter fra, fra branchen og kollegaer ja. og, og sådan bekendte, som skrev, ej, var det godt skrevet, tak, nu føler jeg mig mere, mere oplyst, og, og det, det hjalp rigtig meget Skide godt og stay strong og sådan noget, mm-hmm. ikke? de kunne godt se, at shit, der var, den blev delt, jeg ved fandme ikke, 150.000 gange, og der var 1.500 kommentarer, jeg tror, jeg noget at svare på, jeg brugte tre dage i døgndrift på at sige, tak for din mening, jeg forstår godt dit synspunkt, men, men det jeg prøver at sige, det er, mm. eller nogen skulle jeg svare, ja, altså, du må jo skrive, hvad du vil, men jeg, jeg vil bede dig om at læse mit indlæg, for det tror jeg ikke, du har. Nej. Ja. Det er jo bare, det jo straks til tasterne med, åh, masser af raseri og forfærdelighed. I må ikke tage... Og sådan, Hvor meget har man at miste, egentlig, ved at ikke at sige at Hvis det bare er bare isen, vi snakker om. Hvor meget har man at miste? Altså, og men så er det jo alle minder, når hele barndommen siger, du kan også vælge ikke at lade det være så slemt. Ja, ja. Men altså... Det var, bare, altså det var lidt irriterende, at den der is skulle tage så meget fokus. Jeg havde det jo sådan lidt til at starte med, at de der isproducenter, der lavede det om, de har sgu sig. Mm. Det tog jeg den af for. Tænk, at de turer med al mm. den shitstorm, der ellers følger med generelt. Ikke?
2: Ja, ja, og den anden halvdel, de synes, at, at dem, der holdt fast, havde nosser, ikke? Jo. Altså...
1: Oh my god! Ja, men det hvad det er, Men hvad, hvad der... med, hvad med sådan, næste gang,
2: vi skal diskutere noget i forhold til Grønland? Fordi Grønland er jo super, du geopolitiske hotspot ja. i forhold til Kvanefældet <laughs> alt det her. Der er alt mulige gang med ja. Rusland, USA, Danmark og ja. Grønlanderne selv, som tænker, ja. hey, skal vi ikke også være med til at bestemme? Ja. Du, Giver du blande dig så?
1: Det ved jeg ikke. Jeg, jeg er generelt ret forsigtig, fordi jeg ved, at det er altid en rimelig vild at stik hånden ind i. Jeg er som regel lidt afventende. Jeg følger lidt med øh, s- og ser, hvad der sker, og altså, bliver ofte jo hurtigt ringet op af... Ja. De forskellige tv-stationer og sådan noget. Og, takker og det er jo pen, også nej. fordi,
2: man, man tænker, når jeg, altså det er jo ikke engang løgn, hvis jeg tænker Grønland,
1: ja, ja, så ja. tænker jeg
2: jo fucking Julie Bertelsen. Ja, ja, ja altså. og det er godt. Ja.
1: Altså det er, det er godt. Dit
2: brand, altså det
1: er jo dit altså. brand. Og jeg har, jeg har gjort det fra tidernes mm. morgen, det skete helt automatisk. Jeg valgte det ikke til, men da det kom til mig, så tog jeg den. Ja. Fordi det gør jeg gerne, altså. Jeg er jo også der nu, hvor jeg, jeg gerne står på mål, både for Grønland og Danmark, altså. Det er rigtig svært at være så nogen som os, og det er vi i et rigtig mange af, som er et direkte mm. produkt af rigsfællesskabet, ikke? Og når mor og far skændes, så er ja. vi der, ikke også? Og den, den er svær, og den er hård, og man prøver sådan hele tiden at male og sådan noget, ikke? Så, så det er lidt der, jeg placerer mig. Når det så bliver politisk, så prøver jeg faktisk ikke at blande mig. Jeg kan ikke... Øh, det, det ved jeg ikke helt, om, om jeg skal. Det kan være, det kommer, jeg mm. prøver at være lidt forsigtig og prøve at se det fra begge sider. Ja.
0: Tilbage på sporet her. Vi runder og slutter af med en tatovering, da det jo er det, det her program handler om. Ja. Og tiden er ved at løbe fra os. Ja. Men vi er nødt til lige at komme omkring, at du træder ind i studiet i dag og siger, jeg har jo også lige fået lavet en, der stadig er sorg på, så at den Vi kan jo godt lige gæster, der, når de kommer her ind, ja. simpelthen uh, går den ekstra uh, mil yes. og lige får lavet en tatovering inden de kommer ind.
1: Lige præcis. Jeg den. kunne lige nå det. Det var i fredags.
2: Okay, det var ja, i fredags. Ja, det er lige åbnet igen, når
1: det hvor hele Hvor var det henne? Hos Lara Vali.
0: Ja, hvor ligger øhm,
1: det i verden? Ja, det ligger lige uh, i nærheden. Det er sådan en lille sidegade til Købmargade. Det hedder Le Fix Tattoo, hvor mm, hun så ja. hører til og har sin egen lille bræs her der. i København. Men det er fordi, hun, hun lavede den her anden en, jeg har på underarmen med, med evighedstegner og mine børns navne og en fjer og sådan noget. Så jeg kan godt lide hendes, hendes streg og hans øh, kunstneriske evner. Jeg havde for lang tid siden sendt det her sted med, at jeg vil altså gerne have mine, mine kraftdyr, min tempel. <laughs> jeg synes også, overarm. det er stærkt, at du
2: har tre spirit animals. <laughs> altså, man er lidt, jeg, troede, jeg, jeg troede kun, man måtte have et. men kan man ej ej lige løfte nej, nej, nej. op, så vi kan se den?
1: Ja, man kan, man kan have alle dem, man vil, du.
2: Det, det er sådan nogle regler, jeg godt kan bruge. Okay, ja. okay.
0: så det er jo øh, sådan en eller anden form for... Det ligner næsten, det hele tegnet i en streg, i hvert fald være dyr. Mm. Og så er det en isbjørn, og... Ulv. En, ulv og en... Ja. Er det en ørn? Ja, en havørn, en havørn. Siger. Men det, de
1: er jo ikke, ikke udpenslet så meget. Det er netop bare sådan en fin streg, ikke? Og de jordbundne dyr er forbundet. Og egentlig ville jeg jo gerne sådan helt totempelagtigt have dem alle sammen forbundet, ikke? Og vi prøvede mm. alt muligt med at få ørnen forbundet til dem også, men det, det blev bare ikke rigtig sådan helt. Så jeg ved du hvad, vi gør det uden. Vi kan altid putte mere på. Nu starter vi, men det gør ikke noget, at de her, der hører til jorden, ja. på en måde er forbundet. Jeg synes ikke det er meget fedt,
2: Julie. Det er simpelt og
1: ja. rent. Og og... Ham, ørnen for oven der, han har ligesom ja. det store overblik. Ja. Og...
2: Jeg synes også, det er sjovt, at de, de
0: ser faktisk ret moderne ud. Ja. Altså i forhold til nogle ja. gange, når vi også har lavet det her program, og haft nogle øh, af meget yngre mennesker inden, mm. som har går med den der meget moderne stil, også med sådan lidt klat tatoveringer og streg og sådan noget. Der, ja. det, det her minder faktisk meget Hvordan
2: om. Hvordan finder ja. man sin øh, åndedyr? <laughs>
1: Ja, ja, men altså, det kan man jo gøre på mange måder. Jamen, jeg har der taget der den her test
2: er... ind på Harry Potter side, og fået sådan en <laughs> Patronus, men jeg fik, om det, t- om det tæller, jeg fik også, der var, at jeg fik en orangotank, det var sgu altid en skuffet over. Oh, ah, det ville se
1: stakt ud på overarmen,
2: sådan en kæmpe stor orangotank, det vil du godt kunne være.
1: Det er din Patronus. Ja,
2: hvordan, hvordan
1: finder man hey, sit... Den test, t- t- skal jeg lige huske at tage på til. tidspunkt. Hvordan finder man sit spøgdyr? Ja, men det kan man jo gøre ved, ved forskellige seanser og meditationer, der er, der er forskellige måder at tilbyde det på. Øh, men der, der er nogen, der har det er sådan nogle, øh, nogle telt-tippige øh, ting, og hvad hedder de der...
2: Okay, Julie, så omformulerende Hvordan fandt du ja. dine
1: spiritbyr? Ja, ja. Jamen, jeg, havde, øh, jeg har altid igen tilbage til den her med åndeligheden og spiritualiteten og sådan. Jeg har altid haft en eller anden ekstra forbindelse på en eller anden måde til, øh, til natur og til, til det mellem himmel og jord på en eller anden måde. Mm. Sådan en naturlig tilgang med, at øh, jamen, sådan er det jo bare. Det er da helt naturligt. <laughs> um, og så har jeg haft en del, netop fordi jeg også ligesom er i den verden. En del øh, sådan, klaverjante øh, oplevelser med nogen, der er dygtige til det. Øh, healingsoplevelser med nogen, der er dygtige til det, som, øh, som har nævnt isbjørnen og havørnen. Uafhængig af hinanden, op ja. til flere gange. Havørnen var ny for mig. Isbjørnen har jeg altid selv vidst. Jeg har altid været meget besat af den isbjørn. Min, min, min søns grønlandske navn er jo også Nanok. Han hedder ja. Kasper Nanok. Han, da jeg ventede ham, så vidste jeg at jeg ved, det er en dreng. Jeg ved, han skal hedde Kasper, han skal også hedde Nanok. Altså, og det betyder isbjørn? Ja. ja. Og jeg samler på dem. Jeg har dem på malerier og i porcelænsfigur. Okay. Jeg har 40 isbjørn. <laughs> altså, Totalt besat. <laughs> I kommer hjem til juliveren. Ja, der er isbjørn overalt. overalt. Og jeg er undskyld, der ville jeg simpelthen dør, ikke? Det vil det er fair nok. Det er fair nok. Ja, men absolut. Øhm, og L- Ulven, den kom så øh, i forbindelse med min datter. Jeg tror faktisk mere, det er hendes. Men hvis det er hendes, så er det nok også lidt min. Okay. Og det sjove er, jeg kom hjem og viste den jo og sagde, se, se lige min nye, og hun er sådan rimelig upåvirket. <laughs> så kigger hun på den og siger, nå, peger på bjørnen, det er jo storebror. Mm. Og på ulven, og det er jo mig. Og så på ørnen og sagde, og det er jo far. Kigger jeg på hende, ja, du har fuldstændig ret. Og det sagde hun fuldstændig bare sådan helt af sig selv, og jeg tænkte, ja, jamen fuldstændig. Det er mine, men de, de er også deres.
2: Ja, og for, for det, det vil jeg godt lide, som måske sidste spørgsmål. Mm? <laughs> øhm, desværre. Hvordan holder du Grønland i live så i dine barn?
1: Ja, altså vi, øhm, vi er rigtig meget hjemme. Al vores familie bor i Grønland. Ja. Alle de ferier, vi kan tage, alle de rejser, vi kan tage, så lang tid som muligt, foregår i Grønland hos familien. Og siden øh, vores søn eksempelvis var helt lille, har, har Grønland været hjem for ham, når han tog der op. Når vi tog der hjem, så var han hjemme. Ja, okay. Man kunne simpelthen mærke det på ham. Han var, så også, øh, han var også dobbeltsproget som Lille. Nu er vi der, hvor han taler dansk, men han forstår, når vi snakker grønlandsk til ham.
3: Okay.
1: Og Sia har så været lidt sværere at få det ind hos, fordi at alt omkring os er trods alt dansk. Ikke? Og når vi prøver, så kigge hun på og sagde. ej lad være med at snakke bla bla, bla til mig. Nå, okay, oss os. Ja. Men nu er hun begyndt lidt, vil I ikke nok lære mig, og hvordan siger man det og for, langt, eller, for et stykke tid siden, hun, jeg flytter hjem til uh, Nuuk er 20. Okay, okay. Jamen, mm-hmm. det, det gør det bare, ja. Jeg er tættere på mormor og morfar, og farfar farmor. Far, ja. far det er så fint skat, det gør du bare.
0: Tror du, kommer til det? Kunne du forestille dig, at børnene vælger at bo en, en del af deres lidt mere voksne liv? i? Det kunne øh, jeg godt forestille ja. mig.
1: Altså igen kommer det til at komme rigtig meget an på, øh, hvad de vælger af livsvej. Jo, ikke? Men jeg tror, de når det samme med os. Altså vi har da stadig en drøm om at prøve at tage med at bo bare, bare et år. Altså hverken min mand eller jeg har, har boet i Grønland som fastboende på noget som helst tidspunkt i vores voksne liv. Så vi vil gerne have gjort det, mens børnene var små, for netop at give dem mm. Grønland. Vi har så gjort det det bedste, vi kunne. Altså, vi, vi har det grønlandske derhjemme. Vi tager hjem så tit, vi kan til familierne. Vi prøver at snakke grønlandsk derhjemme, så de hører det, og ligesom har det et eller andet sted i ryggraden, ikke? Øh, Men vi kunne stadigvæk godt tænke os at prøve at, at tage hjem og bo. Det kan så ikke blive før omkring år 23., år 23. <laughs> 2023. Ah, de har en
2: anden tidsregning i
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Det er ren, den nye tid.
0: <laughs> Jamen, så lad os slutte med det grønlandske sprog, Julie. Du er jo også øh, radiovært, øh, og har også arbejdet som radiovært, ja. så øh, jeg synes øh, meget apropos, så øh, får du lov til at sige øh, tak for i dag. Du har lyttet til under undernålen på Radio 4, eller noget i den stil, på grønlandsk, og så øh, slutter vi øh, programmet i dag, for vi er ved at løbe tør for tid. Det var en fornøjelse. Ja, Jamen, ja, ja det
1: har været så hyggeligt. Jamen, så vil jeg sige, øh, Røna sukk. Q. S. Singe, Q. se, Du Radio 4. Altså til det særslu under Du siger med